0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻时。我们今天和韩教授继续上一期的话题，因为我们上一期聊到中国的半导体其实起步并不晚，而且科研也相对走在世界的前列。那是什么原因导致了半导体在后续的发展中逐步的落后了呢
1: ？呃，改革开放以后呢，国外的引进呢，结果基本上把我们的就因为我们的规模没起来，所以我们的冲击很大。我刚参加工作的时候，我记得那时候一块就是钟表用的，或者就是墙上挂钟用的这种电路。当时县钟表所还有我们八七八厂，当时卖那一块芯片，当时一个芯片卖八十块钱人民币。当时人均工资可能是在五六十块钱，那个就卖八十块钱。嗯、我记得当时那个钟表做完了以后，大概卖一百二左右。
0: 就是工资其实买不起
1: 对，对对，但当时就是那个，就是一个
0: 表里的一块芯片。对，
1: 但是后来慢慢这个改革开放以后，这个后来外头芯片进来以后，后来中没几年，那个芯片可能。几毛钱吧，一个芯片，所以说你这个没办法是让它盈利了
0: 。也就是说，国外有很先进的、这个、已经很成熟的芯片，嗯、价格又很低。对，然后我们自己国产的芯片厂是怎么做也赶不上、呃、对，你成
1: 成成成本，然后反
0: 而是就结束
1: 了。呃，对，这这是很痛苦的一段事情，这样发展。但是我们当时也也搞了一些公关计划。嗯、呃，那个我的老领导，那个谁，朱玉伟。呃、哎，先生，他还他也写过这个这个历史，他写的那些东西，好多东西我也都都知道，我也都经历过
0: 这。个。对，经历
1: ，因为他说的像八七八呀，那个当时他他说那些人，我都是都是我的领导和我的同事。
0: 对啊，您毕业之后首、嗯、首个工作应该就是在电子工业部八七八厂、嗯
1: 。对，都就是什么？对对
0: 。后来八七八厂是转制了吗？他有后面。
1: 没了，现在八七八厂是没了，他的一部分人现在就是、嗯、呃转到燕东。现在就是燕东电子，好在看来燕东最近呢又有比较好的这个发展
0: 。燕东现在又欣欣向荣，啊、我还是非常对，觉得我们非常开心的。这么老牌的一个企业还有焕发新机
1: 对，对。所以有的时候这个选择定位也很好，嗯、很好就是燕东他们这些人呢，后来我走了之后，他们这些人选选择定位就很好。首先，企业的首要使命你是你得活下来
0: 。对
1: ，因为我们那时候先做的时候还要做集成电路，后来他们的呃就是谢晓明呃黄元俊他们这个来了以后，他们就当时就选择做分离器件，就是说，哎，我先活下来，然后再突发展。后来呢，你看他们发展好了以后，他们呃，基本上把北京这几家呢都。都输给他们了。您那时
0: 候感觉到摩尔定律的影响了吗？就是七八十年代，我们有这个概念吗
1: ？呃，那概念是有，我们学的时候就有，就因为摩尔定律是六五年他就他就提出来的嘛，提出来，那我们上学肯定要那个。后来我在八七八厂，当时那个谁王恩元呃先生和这个于龙玉聊，因为我当时于龙玉是从十三所到八七八厂，先是当总工，后来是当厂长,长，后来就是去西家公司了。他当时和在北大就是请些外的外边的这个学者来来讲一些东西。当时呢，就是因为刚开始，也刚开始毕业呢，有些是听着似懂非懂，呃，当时处于这个状态。呃，现在呢是基本上交流干嘛？我们都知道他为什么要那样做和怎么做，但是有的时候就是我们主要在我们的这个工具手段方面我们达不到。那时候是，因为当然也是刚开始刚毕业，也不知道，比如说有的时候他为什么要那样做，也不太理解。现在呢，就是说。你比如像交流干嘛？他它,它为什么要采用这种结构？为什么要用这些材料？这些东西现在是我们知道是这样，但是有一点是这样，但是我们我们的工具、我们的材料、我们的设备，这个东西和他们比起来，我们还是有欠缺。
0: 芯片揭秘现已根据粉丝要求上线文字版内容，添加文下客服接收你想要的科技知识吧。整理确实不容易，请点个赞给我们的工作予以精神上的支持吧。对综合的能力上的欠缺、啊，还
1: 是整个这个对，因为他们那个，你像比如这三三巨头，他们的武器非常精良，对吧？他们这个光刻机啊，他们那个什么镀膜机啊、刻蚀机啊这些东西，注入机这种东西都非常精良。我们知道要那样做，但是呢你你达不到那
0: 样，而且我们可能也采购不到这么先进的设呃，对，
1: 这这也是因素之一，也是一
0: 个很重要的一个影响我们发展的原因。嗯
1: 对,嗯、对，因为北京原来就是对，还有一个我们的发展可能和什么还有关系呢？这个散，当时你看也是全民搞半导体，光我光知道北京差不多应该是有十家半导体。八
0: 十年代吗
1: ？八十年代之前，当时应该、哦、呃对，对北京差不多就有，光叫半导体厂就有十家。
0: 七十年代
1: 啊、嗯，对七八十年
0: 代吧，嗯，就是
1: 半导体一厂、二厂、三厂、四厂、五厂、六厂、七厂、八厂、九厂，就就是叫半导体厂，我就知道就有九厂，因为我和九厂、和六厂、和三厂、二厂我都打过交道，就是一开始就能不是合起来这种做精呃做精，而且做出规模来就会，因为这个东西只有做规模，你这个成本才能下。嗯
0: 、呃，那您前面讲了很多，我们国内的芯片行业究竟是在什么原因下落下的？那芯片行业它的竞争模式是和其他的行业不太一样吗？我知道像美国硅谷，它是芯片行业比较早的发源地之一，他们的竞争方式和中国有什么样的区别呢
1: ？我们当时就知道，我们都知道硅谷，对吧？硅谷它的发展，<对>而硅谷这些挣钱的人，呃，都都是搞这些的人。可是我一直我们国内这个呢，实际上一直是这些企业基本上都是处于呃亏损。呃，这就是有一个什么东西的，在这个领域里头，强者越强，弱者越自不弱。就是呃，老大呃，一二老大基本上吃香的喝辣的，到老二老三也还行，到老四老五基本上你能喝口汤就不错了。比如我们现在这个剩的这个三巨头，就是啊英特尔啊、三星啊、还 TSMC， 对吧？高额利润都让他们赚去了，其他的呢，你就在想各自的办法。呃，当年呢是在386。呃，当时 CPU 在386486的时候，那时候是这个可以说是诸侯遍地，到处都是群雄并举的时候。但是到了奔腾的时候，大概就剩那个主要的就剩那么三四家了。可能当时就是英特尔、AMD 和这个 National。再后来呢 ，National 也撑不出来，也不也不在这个呃 CPU 这方面谈合作，最最后剩下了英特尔和 AMD。再朝后来呢，就是 AMD 呢。也有点撑不住了。他虽然还在做 CPU， 但是他也把他的这个加工厂这个东西，他也分出去了。现在真正 IDM 的这种这种模式的，呃，就是英特尔。而我们国内呢，因为你是处于你那肯定就不在前三里头，所以说呢，这个盈利模式就很难搞。对，因为这个就是高额利润肯定都是都让投下去了。半导体成功的有几点：一就是性能不断增强，功能不断增大，就是我做越来能耐越大，因为集成。呃，东西越来越复杂嘛，我可以功能越，还一个就是性能越，比如我速度可以还越来越快。呃，再一个呢，就是最最核心的，它发展最好、最最核心的就是成本低，越来越便宜，就是、就是单位晶体管它这个成本非常低、嗯
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，下一期我们和韩教授继续这个话题的探讨。感谢大家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享、点赞支持一下我们吗？